0: Привет! Это подкаст «Мы чё взрослые?» В
1: котором мы пытаемся разобраться, чем еще нужно заниматься, пока ты числишься в университете.
0: Меня зовут Данил, мне 20 и я переехал от родителей в большой город, в Петербург, когда мне было 18.
1: Меня зовут Таня. Я тоже уехала от родителей 18 лет. Это было уже, господи, представляете, целых 5 лет назад, когда я поступила в университет
0: тоже в Санкт-Петербурге. В общем, как вы поняли, сегодняшний выпуск будет про то, как мы взрослели и уезжали от родителей. Про то, как мы с ними общались, строили коммуникацию и что мы в этот момент чувствовали.
1: Да, и этот выпуск интересен тем, что мы с Данилом вдвоем. Мы не записывали выпуски вдвоем, наверное, уже больше чем полгода. И это так странно разговаривать вместе, поэтому выпуск будет очень такой. Не знаю, личный, дружеский, интимный, <laughs> наверное, даже.
0: Да, мне кажется, он будет очень спокойный, потому что я себя э, очень так это комфортно чувствую.
1: Во время переезда и адаптации к новому месту и новым обязанностям нам крайне важна поддержка. И зачастую звонков родителей и друзей не хватает. К сожалению, онлайн не может передать все эмоции и чувства.
0: В этом смысле отличным вариантом является найти себе какое-то комьюнити. И вдвойне круто, когда такая тусовка собирается на работе.
1: Мы продолжаем рассказывать вам про Альфа-банк, который стал партнером второго сезона нашего подкаста. И вот что-что, а дружный коллектив – это однозначно про Альфу. Вы как стажер сразу станете частью молодого и свободного комьюнити и будете чувствовать свою причастность к большим интересным проектам, которые помогают людям.
0: Ну и конечно, вы можете рассчитывать на поддержку наставника или даже психолога, если вам совсем сложно справиться с вашими чувствами и переживаниями. С наставником, кстати, у стажеров предусмотрены регулярные встречи один на один, чтобы обсудить прогресс и в целом настроение.
1: Несмотря на ту гибкость, которая есть у Альфа в отношении графика работы, внешнего вида и проекта стажеров, это не отменяет стабильности и в зарплатах, и в постоянной поддержке в кризисных ситуациях.
0: У Альфа-банка реально многолетний опыт создания команд и проектов, так что вы точно не останетесь одни перед лицом нестандартных задач и сложностей.
1: По ссылке в описании вы можете перейти в телеграм-канал Альфы, там вы найдете много контента для студентов и, конечно же, анонсы стажировок. Переходите и подписывайтесь. Данила, расскажи, пожалуйста, вот what ты там в 18 лет, парень переехал в другой город, в большой город. Что у тебя происходило, что ты чувствовал? Было тебе страшно или ты был такой excited, я не знаю?
0: Слушай, я был э, сильно впечатлен Питер меня сильно привлекал. Я там был только однажды, до того, как переехал еще когда мне было типа 14 лет, мы ездили на экскурсию. Но уже тогда, конечно, это производило большое впечатление. Тем более, что я-то приехал прямо из маленького городка, типа 25 тысяч населения. И для меня Питер — это, конечно, невероятный мегаполис. Но, наверное, вспоминая свой первый курс, это было такое, знаешь, состояние такой напряженности, что ли, потому что я пытался все держать под контролем. Я пытался быть везде четким, ничего не натворить, никуда не вляпаться. Вот, наверное, как-то так было.
1: И что ты чувствовал? Какую-то нехватку родителей и нехватку контроля, что ты сам пытался его воссоздать или как?
0: У меня, наверное, больше это было связано с тем, что вот, как ни странно, я-то переехал в общежитие, ну, в целом, как и ты, и мне, наверное, не хватало личного пространства, потому что а, у меня дома была моя комната отдельная, и вот это была важная штука, к которой мне приходилось долго привыкать. А, но к родителям, наверное, тоже хотелось, и вылилось это в то, что первые полгода за первый семестр я съездил домой, кажется, три или четыре раза. Mm. Хотя ехать мне, типа... 1700 километров на поезде это около там типа 18 часов.
1: У меня была ситуация похожая. Мне на первом курсе очень хотелось домой. Не потому что я там скучала по родителям или почему-то еще, а как-то, блин, я даже не знаю, как сказать. Мне, короче, Питер не заходил. То есть я первые два месяца была в таком состоянии воодушевления, что я смогла, я уехала из дома. А дальше, когда наступила mm -hmm. вот эта тьма и серость, я такая, господи, да. можно хоть чуть-чуть да. красок в эту серую жизнь добавить? И мне хотелось домой, в том числе, чтобы получить каких-то эмоций, чтобы увидеть хорошую погоду, увидеть снег. Ну, mm -hmm. как бы я из Сибири. Но проблема была в том, что да. Сибирь и Питер — это типа половиной тысячи километров. И тогда билеты на самолет были очень дорогими, и я просто... Мне, чтобы слетать домой, мне надо было тысяч тридцать. Ну, я просто это не жесть. могла себе этого, скажем так, позволить.
0: Ну да, конечно. Слушай, я помню это ощущение. У меня... Тоже было в начале, знаешь, такое ощущение какого-то холода, что ли. Ну, то есть такого не зимнего холода, а неприятного питерского осеннего холода. Когда ты на улице все мерзко, и в общагу эту приходишь, тебя там все бесят. Да, да. Домой, наверное, хотелось. Просто потому, что там было типа спокойно. То есть, там было как-то так все знакомо, и ты мог себя чувствовать расслабленно. Понимаю тебя. Но по поводу родителей вот ты сказала: мне кажется, что, конечно, им-то было гораздо сложнее. Ну, то есть, э, я потом, потом уже мне мама рассказывала, вот, когда я уже на третий курс ну, поступил. Мама, привет, я думаю, что ты слушаешь. Э, да, что ей э, было прям тяжело. Она просто не привыкла к тому, что меня может не быть дома вечером. И это было прям mm -hmm. очень тяжело для нее, Но мы поэтому... В первое время, первый год или даже два, мы созванивались прям три раза в день. То есть утром я звонил, привет-привет, какие у меня планы, там днем и вечером обязательно тоже. Вот как-то так у меня было.
1: Ничего себе.
0: Да, слушай.
1: Блин, да. это жестко. Я всегда смотрела на ребят, которые вот так постоянно с мамой разговаривают, типа, камон.
0: Да, да. Слушай, это помогало всем, как будто бы. У меня было, по крайней мере, такое ощущение.
1: Слушай, ну и не меня... Просто брат младший, mm -hmm. он э, младший на два года, на два года позже поступил в университет соответственно. И как будто бы для мамы это было постепенно. Mm -hmm. То есть сначала одного не стало, ну, да. потом второй переехал. И я не знаю, насколько ей было тяжело, но ей грустно. Ну да. Скажем так. Она, да. мне, мне кажется, живет от нашего приезда до следующего нашего приезда, что у нее дом, работа, дом, работа. А мы приехали. Опа, солнышко случилось
0: это тоже очень знакомое чувство, ну не для меня, а для моих родителей в том числе. Я знаю, что когда я звоню, это, знаешь, часто бывает такая история, что им вообще не интересно, что у них там произошло, там что еще, им важно услышать, что там, где был я, что делал я и так далее. Это меня тоже удивляет, потому что для меня это все такое уже достаточно быстро становится обыденностью. Для тебя пары становятся чем-то понятным, ну типа через неделю, то есть для тебя это уже не что-то такое волнующее. Ты в целом к этому при. Привыкаешь. А для них это, конечно, так прям все необычно им хочется это узнать. Я
1: думаю, что со временем родители привыкают, наверное, жить своей жизнью. Для многих, и я знаю многих ребят, моих соседей по общежитию тоже, что как будто бы у многих родителей жизнь накачивалась на ребенке. Угу. Вот ребенок их проект, их детище, и тут резко его не стало, и они такие, блин, а куда свое время собственно девать? О чем еще мне заботиться? Кого мне кормить, в конце концов? Это правда. Вот. И хорошо, когда это со временем устаканивается. Хорошо, когда там появляются свои хобби, какие-то, не знаю, больше встреч с друзьями, там поездки еще что-то, но иногда происходит так, что как будто бы зацикливаются, что реально, ну, окей, ты там первые месяцы, наверное, созванивался по три раза в день, и это было ок, потому что всем так было легче, но когда через три года до сих пор созваниваются по три раза в день, это уже, ну, звоночки да. к тому, что что-то идет не так, и кому-то надо к психологу, а точнее всем надо к психологу.
0: Я, я тоже об этом думаю, что, наверное... Это должно меняться со временем. Но это нормально. Это такой нормальный процесс. То есть, насколько я понимаю вообще, где-то я слышал эту теорию о том, что человек за свою жизнь примеряет на себя три ролевых модели. Первая ⁇ это ребенок.
1: Да, я знаю, вторая ⁇ это
0: взрослый. И третья ⁇ это родитель. Самый сложный переход ⁇ это из родителя обратного взрослого. В этом плане, конечно, им, наверное, тяжело.
1: Но ну, а как ты? У тебя уже сколько прошло почти три года, как ты не живешь дома? Что у тебя сейчас изменилось? Ты хочется домой приехать или
0: нет уже? Я, наверное, думал, что мне будет гораздо тяжелее, чем оказалось на самом деле. Я это периодически рассказывал о том, что я всегда был очень домашним ребенком. Но по итогу... Оказалось, что я справился со всем этим гораздо проще, чем многие мои бывшие одноклассники и в целом люди, которые меня окружали. Я не знаю, как так случилось, но просто вот все эти штуки, типа, знаешь, там, оформить справку какую-нибудь или что-то такое, это меня в целом не пугало, я как-то был к этому готов, и я достаточно быстро в это влился. Сейчас я уже, наверное, могу себя даже местным назвать, я бы так сказал. Серьезно?
1: Я до сих пор не могу сказать, что я из
0: Питера. Ну, слушай, да, я, наверное, не могу сказать, что я из Питера, но вот чисто по ощущениям я достаточно уверенно себя чувствую в этом городе. У меня уже нет страха. Примерно понимаю, что да как. И когда ко мне приехали родители, когда я их водил там... Посводил в универ, я им показал, там, в центре погуляли, еще куда-то сходили. Я был вообще абсолютно в восторге, что наконец-то они приехали как гости. Да, классно. Ты довольно часто из Питера уезжаешь. Может быть у тебя с этим связано то, что ты не до конца себя ассоциируешь с этим городом.
1: Я не знаю. Когда я приехала в Питер, наверное, я себе отдавала отчет, что навряд ли я здесь буду жить. Как бы да, прикольное место, но не то чтобы мне очень хорошо там зимой, у меня депрессуха случается. Это
0: да. И Это
1: да. да, я постоянно уезжаю из Питера, я уезжаю, там, то работать условно в Сочи, то куда-то путешествовать. И в прошлый год я, я промолча, сколько месяцев я провела в Петербурге, но меньше половины года. По родителям, если честно, я м mm. Скучаю, но я не скучаю по дому. Я не скучаю по своему вот этому Красноярску. И меня туда особо не тянет. Да, я бы хотела слетать там, увидеть папу и бабушку, которых я угу. не видела там больше, чем полтора года уже, наверное. А так я очень рада, когда ко мне могут прилететь, когда мы можем куда-нибудь вместе съездить с мамой. Это вообще восхитительно.
0: Абсолютно с тобой согласен. Тоже ощущение. Я хочу увидеться со всеми, но я домой, в свой город, я не могу приезжать больше, чем на несколько дней. Потому что я не знаю, меня там начинают засасывать просто в какое-то такое болото, знаешь, там хандра прям какая-то бесконечная и там просто депрессура mm -hmm. жесткая случается и поэтому я если туда приезжаю, то там пять дней это оптимально, то есть ты со всеми увиделся, все там тебя накормили всем чем надо, родительский долг выполнили, свободен, и все, ты можешь как бы довольно ехать уже обратно. Но у меня то же самое, у меня нету нету такого притяжения домой. Я думаю, что это связано с тем, что ты хочешь куда-то, где тебя что-то ждет и где у тебя есть какие-то дела, есть какие-то занятия. И я помню свое одно из первых таких воспоминаний, очень классных, связанных с городом и переездом. Однажды родители меня зовут, мол, приезжай, давно не было. А я смотрю и понимаю, что я не могу поехать, потому что у меня в Питере дела. Я такой, вау! обалдеть, я, кажется, здесь уже не просто так. То есть я здесь не просто потому, что у меня универа, и я обязан здесь присутствовать, а потому, что у меня еще какие-то дела. Это, кажется, было связано с каким-то активизмом и работой уже, по-моему, не помню. Но это вот такое прям ощущение было, которое тебя так приземляет в другом месте.
1: У меня такого не было Мне кажется, я в любой момент всем могу сказать, все свободны, всем спасибо, я поехала. Ты вольная. У меня другие дела. А так, в целом, мне кажется, переезжать важно. Да. Это дает какое-то понимание того, что ты красавчик. Ты смог собрать все свои вещи, ты смог, там, не знаю, найти квартиру, найти новых друзей, найти новое место работы, что угодно. Ты изменил свою жизнь, Феально. и ты просто себя ощущаешь молодцом. И у меня такое вот было два раза. То есть, когда я переехала в Питер в 18 лет, я такая, блин, ничего mm -hmm. себе, вот это я дала, конечно. Я весь год перед ЕГЭ, я понимала, что я уеду. Вопрос был, куда и какой универ. Да, а второй раз у меня случился, когда я уехала работать в Сочи. Впервые на третьем курсе, получается. Mm -hmm. Я приехала в место, про которое все абсолютно говорили. В место на хайпе, место очень дорогое. Но... Да, я приехала сюда абсолютно без денег, абсолютно никого не зная, я искала тут себе квартиру, и по итогу сейчас я приезжаю сюда просто, мне там приспичило увидеть друзей, и я сюда прилетела, потому что, да, тут уже у меня своя атмосфера, свои какие-то связи, то, что меня здесь держит, меня привязывает, и мне здесь нравится находиться. И вот эти вот два таких переломных момента в жизни, да. они дали мне понимание, что, блин я могу очень много. Надеюсь, скоро случится какой-нибудь третий момент, но пока что об этом рано говорить.
0: На самом деле это правда, и я много общаюсь с ребятами, которые, ну, словно учатся в Питере, но они и родились в Питере, и они живут с родителями, и я понимаю, что это, конечно, большая разница, потому что несмотря на то, что ты формально становишься весь из себя такой взрослый и так далее, все равно вот эта связь и контроль, кем бы он ни был плохим или хорошим, он все равно остается. Я, конечно, в этом плане тоже, наверное, с тобой согласен, что переезд это очень классная возможность. Если, конечно, ты с ним справишься. Что, у тебя есть те, кто не справились. Понимаешь, не справиться не в том плане, что ты типа сопьешься и, и будешь жить под мостом. Нет, не справишься в том смысле, что ты не станешь местным. Понимаешь, о чем? Тебе родители снимут квартиру, и ты никуда, кроме квартиры, универ, универ, квартира, выходить не будешь. Вот в этом смысле, что ты как бы просто физическое свое местоположение изменишь, но по факту ты никак не изменишься. Вот я о чем знаю. Я
1: думаю, это зависит от человека и от его окружения, наверное. Потому что вот ты сейчас говоришь, типа, универ-квартира, универ-квартира. У меня опять голос низкий. Вот. И... У меня, если честно, такое было, но из, не из-за того, что мне там родители сняли квартиру, а из-за того, что на первом курсе я приехала в Питер не одна, я приехала в Питер с парнем. Mm -hmm. Так вот, весь первый курс мы тусовались, блин, вдвоем. И когда случилось, да, что мы уже не вместе, и я такая, блин, прошел год, а у меня тут ни друзей, ни интересных какие-то занятий, и по сути я осталась одна в этом холодном городе. Я такая, черт, на что я потратила первый год своей учебы? И я очень об этом жалела, да. потому что, блин, ты переехал, и не нужно держаться за каких-то там старых
0: знакомых. Конечно. Это вот то же самое, что, возвращаясь к разговору о родителях, что ты должен выйти из этапа ребенка и перейти в этап взрослого человека, когда у тебя есть своя собственная жизнь. И... Но ее нужно сформировать. Понятно, что это не должно строиться на том, что типа все, ты блокируешь всех, кто там раньше с тобой общался и больше никогда с ними не общаешься. В том числе с родителями нет, конечно. Но должны появляться какие-то собственные вещи, которые касаются только тебя и которые никак не связаны с твоим прошлым физическим местоположением. Опять же, мне кажется, мы понятно почему, но мы много отдаем значение именно физическому местоположению. А мне кажется, что важнее, наверное, твоя принадлежность каким-то сообществом, проектам, другим занятиям, то есть каким-то хобби, может быть.
1: Но самое главное, мне кажется, что стоит помнить, что у вас дом никто не отобрал. Если вы уехали да, куда-то да. поучиться в другой город, другой университет, и потом решили вернуться домой пожалуйста, возвращайтесь домой. Никто вас не обязывает, что если вы переехали в Москву учиться в МГУ, что вы потом просто обязаны сидеть в этой Москве и делать свою карьеру. Да нет, если у вас там случилось какое-нибудь переосмысление жизни, и вы решили уехать в Сочи, в Краснодар, там, не знаю, куда угодно, и жить там фермерством.
0: Пожалуйста. Надо оставлять себе какую-то свободу. И это очень круто, когда есть вот такая возможность. Я знаешь, чем сейчас подумал? Мне кажется, было бы прикольно, если бы нам в 11 классе всем предоставляли каких-нибудь психологов семейных, где они бы рассказали, типа, как подготовиться вот к этому отделению и родителям, и детям, и мне кажется, тогда всем гораздо проще было бы с этим справиться, это было бы вообще чудесно.
1: Да, я не знаю, нет ты вот страдал сильно я если честно вообще особо не страдала Ну да был момент что ну что-то новенькое но угу. такого что мне плохо все верните меня домой ну не было
0: я говорю я страдал вначале из-за общаги. мне было дико некомфортно здесь только в этом смысле все остальное мне было типа ок просто потому что у меня никогда не было в моем родном городе какой-то супер тусовки понимаешь то есть у меня не было такого что вот у меня там все мои мои кореша да то есть у меня такого не было mm -hmm. там, и поэтому меня особо туда не тянуло. Но и тут, наверное, сразу комфортно не стало. Я, наверное, хоть чуть-чуть начал вкатываться после первого курса уже. И вот там, наверное, да, вот тогда стало прям хорошо. И я помню, что, знаешь, у меня прям переломный момент был, когда я я после первого курса я приехал домой, и я тогда дома был около полутора, наверное, месяцев. А потом я должен был ехать на летний отдых от универа в, на базу Холомки. такая пр прекрасное место, на самом деле. Но я зарегался туда до того, как поехал домой, и потом я просто... Я дома рыдал, я не хотел туда ехать, потому что, как я говорил, у меня была детская травма, связанная с детским лагерем, а там я еще и к дому привык, и такой, нет, я вообще не хочу. В итоге как-то так, прокричавшись и проплакавшись, я все таки поехал, и вот тогда я, наверное полностью уже вот так прорвался, что ли, в эту такую более самостоятельную жизнь, когда я нормально тусился незнакомыми мне абсолютно людьми, я с ними познакомился, задружился, и я ни о чем лишнем не думал, и все как-то так наладилось. Но это был такой год прям приспособления, наверное.
1: Ну, кстати, да, после переезда становится сильно проще, когда ты находишь себе новых друзей. То есть изначально ты приехал да, абсолютно да. один, и ты такой, блин, столько вокруг незнакомцев, нужно со всеми здороваться, узнавать, и на это уходит изначально очень много энергии. Угу. Но дальше, когда ты уже понял, кто твой человек, кто не твой человек, и оброс вот этими связями, как я говорила, то становится сильно проще. Даже возвращаясь в Питер, ты уже возвращаешься не в никуда, в незнакомое место там, а ты возвращаешься к друзьям, тебя уже ждут друзья. Я вообще, я была просто в восторге, когда я начала возвращаться в Питер, и меня начали встречать в аэропорту. Я такая, блин, да ладно, я дожила до этого момента.
0: Да. Меня ждут. Это очень крутая штука у меня вот такое впечатление, конечно, связано неразрывно с кейс-клубом. Когда я стал частью кейс-клуба, я такой, вау, я часть какого-то сообщества, меня там узнают в невере, я с кем-то здороваюсь, я такой, о боже мой. Но вначале реально нужно потратить на это время. Если вначале этим не заняться, то потом это будет x10 сложнее. Понятно, что вначале это кажется вообще невыполнимым но, блин, надо. Как угодно, но нужно это сделать, чтобы потом нормально жить просто.
1: Наверное, в конце хотели бы сказать, что Переезжать всегда сложно, входить вот в эту новую жизнь, жизнь одним без родителей, в новом городе, тем более с новыми людьми. Это достаточно такое важное решение и важный шаг, и его не стоит бояться принять, потому что рано или поздно все равно придется съехать от родителей, и лучше это реально будет пораньше. Чем раньше вы уедете из дома, тем лучше и раньше вы сможете понять себя, свои желания, свои возможности, потому что пока вы дома, какой-то контроль от родителей, если он присутствует, они ну, не хотят вам зла, они просто спрашивают, где ты был, и ты начинаешь придумывать и рассказывать, где ты был на самом деле, или ты был не на самом деле. А может быть, ты сегодня просто пришел и хочешь помолчать, но общаться приходится, и когда ты живешь один, ты к своим желаниям можешь прислушиваться лучше и больше. Ты начинаешь как-то себя понимать. Да,
0: я согласен, это правда. И старайтесь находить какие-то занятия и сообщества, которые помогут вам стать частью какого-то нового города. Но и, конечно, про родителей тоже не забывайте, потому что им тяжело. Им скорее всего, даже тяжелее, чем вам. Потому что если вас ждет что-то такое впереди, заманчивое, классное и новое, по крайней мере, я надеюсь, что у вас именно такой образ, то у родителей это, возможно, все станет чуть более скудно, что ли, в их жизни, потому что станет меньше новостей, меньше поводов с вами пообщаться. И, возможно, стоит им просто лишний раз позвонить и рассказать, что котлетки вы сегодня приготовили себе хорошие, вот, и в целом вы большой молодец, и все у вас хорошо. Вот, наверное, так.
1: Да, но про свои свои границы все таки не стоит забывать. И если вам некомфортно, что мама названивает по три раза в день и спрашивает, хорошо ли ты покушал, а шарф ты надел, то стоит об этом ей сказать. Да. А, но сказать об этом мягко. Конечно. Просто объяснить, что у вас там дела, что вы не можете постоянно быть на связи. И да, свои границы нужно уметь, но уметь их да. отстаивать очень экологично.
0: Конечно. Помним про то, что все вокруг люди и у всех свои чувства. Ну что, вот на таком вот э, психологическом финале <с> можно закончить
1: Да, нам будет очень приятно, если вы оцените этот выпуск И нам просто, не просто будет очень приятно, для нас это важно Важно для нашей статистики, важно для нашего роста Поэтому ставьте свои лайки и обязательно переходите к нам в телеграм-канал э,
0: Возможно, вы там э, поделитесь какими-нибудь своими историями Ну все, всем пока
1: Пока-пока